0: Hola, bienvenidos a Cine Café y Cigarrillos en la Carretera Mi nombre es Cassandra Y yo soy Ramón Y pues el día de hoy les traemos el final de temporada En este capítulo les vamos a hablar de cuatro películas Como ya es de costumbre eh, Dos son estrenos Una es el clásico de la semana Y mi recomendación de la semana De mí para ti <risa>
1: De mí sí, para mí sí.
0: <risa> Que fue Submarín. Y también les vamos a hablar de una serie que acabamos de terminar De ver que nos gustó mucho
1: y la verdad pues es un poco agridulce, es el final de temporada y nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones Más que porque queramos es porque tenemos que, nos vamos a estar mudando de ciudad la semana que entra me parece Entonces nos va a tomar una pequeña pausa pero Sí, lo más probable verdad... es
0: que en la mudanza no podamos
1: sí, ver tantas pelis sabe, cómo nos vaya Pero volveremos, volveremos con probablemente un nuevo formato, tenemos ahí unas ideas para la, la tercera temporada y uh -huh. eh, la verdad es que esto es el capítulo 30 Entonces ya tenemos rato haciéndolo La verdad es que disfruté mucho esta temporada Principalmente porque pudimos hablar de De películas,
0: de películas, películas. Antiguas, Ajá, ¿no? Ajá, sí,
1: no, no de puros estrenos Entonces como que por ahí nos vamos a ir con la con Sí, la también está
0: padre lo de la recomendación eh, Pero creo que el nuevo formato que tenemos en mente Está bastante... Eh,
1: divertido pues, Sí,
0: divertido, diferente y, y más temático, creo yo
1: Pero pues como dices... Este es el último, entonces nos vamos a ir uh -huh. como lo hemos estado haciendo estas últimas 14 semanas Y pues creo que podemos empezar precisamente por la serie de televisión eh, La verdad es que no sé si qué tanto podemos hablar así como que muy playado. Pues porque... podemos
0: hablar porque es un libro que no es nuevo
1: Sí, que bueno, entonces... vamos a hablar primero que nada de The Easy Story okay. <risa> este, Dejando claro de qué vamos a hablar, sí, es un libro de Stephen King, tienes razón Pero no sé si sea de sus más conocidos no sé si muchas personas lo tengan así como al nivel de El Resplandor o de Dark Tower o de eso. Entonces, no sé si la gente conozca bien la trama.
0: Pues yo creo que los fans de, de él en sí, pues sí. No sé qué tan popular sea, como tú dices, tampoco...
1: Sé, sé que él lo considera de sus obras más personales. Y pues viendo la serie, pues entiendes un poco de por qué. Es, se centra alrededor de un escritor, no es el personaje principal, pero... Está alrededor de, de un escritor y de su vida Y de, de los seguidores que tiene Y su relación eh, con su esposa Y pues supongo que eso es De donde viene la inspiración de su vida real eh, En este caso es una miniserie de ocho capítulos Se estrenó en Apple TV Plus Y la estamos viendo desde hace Híjole, ya creo casi tres meses, ¿no? entonces si
0: no somos tan rápidos con las series No, de Aunque hecho somos, parezca, somos veces... bastante
1: lentos La verdad es que con esta queríamos como que ver Una, por conforme iban saliendo, ¿no? Era uno a la semana, como lo hicimos con Mero Fistan Pero nos sí nos, nos atrasamos un poco eh, Es dirigida por Pablo Larraín Que obviamente es más conocido aquí en Latinoamérica Por películas como No, eh, Postmortem Y su película Jackie, que en lo personal yo soy muy fan Y este Es como que Un desvío de su carrera bastante grande Ya que es una película de Bueno, una, una serie más bien De terror, pero creo que Lo que está bastante padre es que pues realmente no es tal cual terror, terror. Es como que una pues no mezclanza de mil es géneros. Es como lo ¿no? que hace...
0: Yo siento que Stephen King hace eso mucho en casi todas sus novelas. O sea, es una combinación de terror con fantasía. Y en este caso también tenemos como un drama personal. Pero creo que es algo que siempre se ve. O sea, como que siempre está... Digo, obviamente el tema principal siempre es como terrorífico. Pero en realidad todo lo que lo rodea tiene muchos otros subtemas. Entonces, sí,
1: y creo que algo padre de la serie es precisamente que... Son ocho episodios, entonces tiene mucho espacio de, de explorar todos esos subtemas. Uh
0: -huh.
1: eh, porque la verdad es que creo que está bastante densa. En realidad creo que me parece que es una obra muy pesada. Y probablemente a muchas personas no la disfruten por los mismos motivos que creo que a ti y a mí sí nos gustó bastante. Y es el hecho de que sí hay una trama, pero es como que bastante pequeña. Creo que la historia tal cual se podría contar en, en dos Tres horas, tal vez. Máximo, y y ¿no? las ocho horas son más bien utilizadas como para expandir en las relaciones de los personajes y, y explorar diferentes temas que van desde el luto, el duelo, el intentar lidiar con la pérdida, eh, los fanáticos, eh, las obras, el arte, cómo influencia tu vida y tu vida influencia tu obra. Eh, obviamente las relaciones entre marido y mujer, pero también entre miembros de tu familia, principalmente... Relaciones con tus hermanos o hermanas Y obviamente también, como decimos, pues sí es, sí es terror Es tal vez un poco más thriller que terror tal cual Pero sí tiene más de un momento bastante terrorífico eh, Me parece que es bastante romántica Creo que el aspecto de relación entre los dos personajes eh, Que son interpretados por Julianne Moore y Cliff Owen Es bastante entrañable Te, te importan mucho ellos como pareja a pesar de que pues, realmente al principio de, de la serie descubrimos que, que el personaje de Clive Owen falleció. Y en realidad ni siquiera sabemos por qué ni cómo. Y lo descubrimos prácticamente hasta el penúltimo episodio. Y creo que te va mostrando pequeñas cosas conforme va avanzando. En realidad creo que el primer episodio yo sí me sentía como un poco perdido. No sabía si me estaba gustando. Pero conforme fue avanzando la, la disfruté bastante. Y luego llegas al episodio 6 y parece que ya se va a acabar prácticamente. Y, y no, en realidad extienden esa trama que ya sabes que va a pasar por los próximos tres episodios y es precisamente eso lo que creo que a muchas personas les va a disgustar eh, se centra en pr prácticamente en un personaje que no es muy confiable no sabemos si está bien de sus facultades mentales, si tiene una especie de locura y también se centra en su esposa principalmente, de hecho eventualmente se convierte más bien en la principal que es Lizzie que es el personaje. Creo de que siempre Moore.
0: es ella la principal, o sea, literal. Sí, Digo, obviamente está en, que... en el título. Sí, claro. Pero yo creo que más bien es todo desde su perspectiva, o sea, obviamente eh, vemos muchísima parte de la vida de, de este personaje, de Scott, pero pues en realidad creo que sí, todo es como que la experiencia que ella vivió al el estar no solo casada con él, sino desde que empezaron a salir y todo eso, porque obviamente... Ya para los que han visto o leyeron el libro es bastante conflictivo su personaje o sea como dices tú no sabemos si si está bien de sus facultades mentales o, o qué pasa no con su vida en general eh... con su
1: pasado porque también descubrimos que tiene un pasado familiar bastante oscuro y y pues bueno más que oscuro como muy traumático. y, sí. y tanto para él como nosotros como espectadores hay momentos muy pesados y da, da momento a Da lugar a momentos bastante buenos, <ríe> narrativamente hablando, con el personaje interpretado por un Michael Pitt que prácticamente está irreconocible. De hecho, sí, ni lo reconocimos encanta. hasta no, que salieron no. los créditos. Y en realidad, Dijimos, ¿cuál es? Sí, sí, tuvimos que devolverle y ver, uh -huh. y de descubrimos que sí era el personaje en cuestión. Y en realidad todo el cast es muy bueno, eh, también tenemos a, a gente como Jennifer Jason Lee, como una de las hermanas de Ay, sí, me encanta. Lisa. Digo,
0: claro que esto es una serie muchísimo más seria, pero ella como comediante me gusta mucho. Y bueno, como en actriz comedia. en
1: general es una muy buena actriz y creo que aquí tiene muchísimos momentos para brillar. Igual John Ellen, que interpreta a la otra hermana que está atrapada en una especie de, de limbo, eh, que si han visto la serie saben a qué nos referimos. Y eventualmente podemos ver un poco más de ella y, y cuando la logramos ver es un momento extremadamente...
0: Ella es muy graciosa, o sea, su personalidad. Ah, ok, Ajá, en la sí.
1: serie.
0: No, en la serie, normalmente no sé, no recuerdo en qué otras cosas. Es que también,
1: también está bastante irreconocible en realidad.
0: Pero su personaje, no, ya cuando sale del trance en el que estaba, se vuelve... O sea, pues sí es bastante simpática como... De esas personas que siempre se están burlando, no sé.
1: Y es que también, en realidad, sí tiene bastantes momentos cómicos Creo que es muy pesada la serie, pero nunca se siente como insoportable. Pero sí creo que es bastante impenetrable en cuanto a narrativa se refiere. En realidad, tardas como cinco episodios en, en más o menos saber De dónde estás parado. Y, y, y creo que es completamente intencional. Eh, pero todo es muy disfrutable, precisamente porque todos los actores son muy buenos. Tal vez el único vínculo débil sería de indican que no, no está mal, solamente creo que ha interpretado muchas veces a este papel, es un villano medio... Como psicótico. Sí, ya, pues sí, sí, realmente violento. Sí, sí, tiene y... mucho
0: tiempo interpretando este papel. Y es lo que te decía, que, que cuando empezó su carrera dije, ah, está guapo y lo me dijiste y igual, y ya no se te hace guapo por lo de los personajes que elige. Sí. Pero sí es cierto, o sea, siempre es el mismo... Bueno, no siempre, ¿verdad? Pero tiene muchos personajes similares. Sí, sí, tiene similares. muchos
1: similares. Y creo que, que él es el único que es... Deja un poco que decir, pero una así Pero está nada más bien.
0: es por eso, ¿no? O sea, porque ya lo hemos visto Interpretando este a tipo la mejor, de personaje la Porque en realidad creo que sí Que sí puede dar miedo Solo tal vez Ya no te da miedo porque como ya Identificas como que al actor en este tipo De, de papel Se le resta como Como valor, no sé O sea, no valora su actuación, sino Ya no te la crees como tal
1: Y también creo que eh, es por dos motivos Bueno, es por el mismo motivo por el cual me gusta su personaje Y el, por el cual no Y es el hecho de que no es muy personificado O sea, creo que no conocemos demasiado de él Entonces es una especie de figura de maldad Que es pura maldad Y eventualmente aprendemos un poquito Ya casi al final de la serie Pero realmente, o sea, es, es malo porque es malo Y es un villano bastante villanesco Entonces Pero creo que eso es que sea malo Exacto, es lo que digo es lo que me gusta del personaje y lo que no me gusta del personaje. El hecho de que no conocemos mucho de él es precisamente lo que hace que lo odies tanto y que sea uh -huh. un villano hecho de pura maldad.
0: Eso está padre porque luego hay veces que los fundamentos para ser malos no tienen sentido.
1: O, o son muy básicos ajá. o a lo mejor nada más como para... Sí, para que sientas, el papel. Y para que, ajá, para que sientas que te da una explicación. Pero en realidad, bueno, es una historia bastante compleja y al mismo tiempo es una historia bastante sencilla. Eh, prácticamente... Eh, fallece Scott y Lizzie se queda pues a lidiar con, con la pérdida y el hecho de que un, una escuela quiere los escritos no publicados de, de su marido
0: eso está súper raro, o sea yo entiendo que sea una figura pública y que como personas interesadas en la li literatura se sientan con cierto derecho, pero eso es acoso o sí, sea... realmente
1: realmente de, de eso trata prácticamente los primeros dos tres capítulos es uh -huh. donde pones el límite donde aceptas que el artista que tanto admiras es una persona y que las personas que estaban alrededor de él lo extrañan aún más que, que un fanático y como la división entre lo que es correcto y no correcto moralmente hablando. Eh, pero pues prácticamente de ahí nace el, el villano de Deindiehan y es prácticamente él acosándola durante ocho episodios y como la ella, verdad, ella empieza sí, a Sí, 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 da miedo,
0: pero eh, creo que Lizzie lo maneja muy bien, o sea, la verdad no excelente <risa> no, en porque momento, no. es una señora y uno esperaría que una señora actuara de otra manera para ciertas cosas pero no sé como que siento que últimamente he visto muchos adultos comportarse como adolescentes en en las películas y pero es que
1: a lo mejor eso es como un estigma que uno
0: que los adultos tengan que comportarse sí, claro, como pues adultos no todos, no, el... ah no claro y estamos en un momento de, de duelo o sea y, y eso
1: es lo que me gusta de hecho es que no es nada predecible ni, ni sabes a dónde va a ir y en más de una ocasión toma decisiones inesperadas, pero todas son bastante satisfactorias. Y digo, visualmente la, la serie es increíble. Eh, es filmada por Darius Congi, que obviamente es un cinematógrafo muy talentoso. El score es fantástico y, y todas las actuaciones son realmente increíbles. Eh, destacaba a Jennifer Jason Lee y a John Ellen, pero creo que Julianne Moore y Clive Owen. A final de cuentas son como el corazón de la serie. No, de pues, son actores increíbles los dos. Ah, no, sí, claro. Y de hecho como que su participación era de los principales motivos por el cual quería ver la serie. Ya el hecho de que la dirigiera La rain y, y fuera escrita por Stephen King Basado en su libro la volvía todavía más interesante. Pero el hecho de que Julian Moore y, y Cliff Owen estuvieran en una serie de televisión era lo que... La volvía bastante atract atractiva para mí. Y pues el hecho de que es terror, que a final de cuentas es un género que nos gusta mucho. Y, y creo que realmente todos los temas que explora, eh, principalmente la relación entre hermanos y hermanas también, eh, me pareció un, uno que no se ve tanto explorado a esta, a esta clase de, de nivel de ocho horas dedicado exclusivamente a la relación entre ellos en estas circunstancias un poco sobrenaturales. Porque eventualmente pues, se, se vuelve más fantasiosa cuando empezamos a ir a este mundo fantástico en el cual Scott... Solía habitar, que se llama Buyamun, Que visualmente es un, un lugar realmente Fenomenal, de hecho es bastante bonito Y en otros momentos es bastante terrorífico Y es como que este matrimonio Entre, entre lo bonito y lo terrorífico que, que la serie realmente logra Bastante bien y, y no sé, me pareció que es raro que no más Gente esté hablando Sobre la serie tal cual Y al mismo tiempo entiendo por qué a Mucha gente podría no gustarles Porque sí es como que bastante pesada no, no es como que disfrutable tal cual Aún si sí, sí te mantiene atrapado Como que se siente como un peso Cuando la estás viendo, no sé si tú te sentiste así Porque realmente tardamos bastante tiempo En terminarla, entonces me imagino que Que tuvo algo que ver con eso Como con el sentirte aplastado Por la atmósfera de la serie
0: No sé, no creo, la verdad yo estaba muy Interesada Como en verla constantemente O sea, ya cuando nos quedamos atrasada dije uno tras otro Tras otro, no como en maratón Sino uno cada día eh, personalmente creo que no Creo que, que me gusta ese tipo de presión O sea, sí creo que la tuviera Que se sintiera bastante tensa Pero creo que es algo mu que me gusta mucho De ver en En este tipo de cosas, tanto en series como En películas mm, Pero sí entiendo que a muchas personas no les interese Ver algo que se sienta tan pesado O que los canse Mucho menos como para una maratón O sea, no es como algo tranquilo Sí, no no
1: creo que la pudiéramos haber visto Si hubiera salido toda de jalón en un fin de semana Y como que aventándolas sin pausas. No, sin pausas, pero creo sin pausas no,
0: pero yo creo que sí la podríamos haber visto un fin de semana.
1: Lo, lo que sí es que realmente creo que dentro de lo que he visto de, de adaptaciones de Stephen King sí me parece que, que es una de las mejores logradas y, y como que une bastante bien el aspecto sobrenatural con, con el drama más personal y que realmente al final cuentas los personajes son como lo que más te interesa. Y, y de hecho al final terminé muy enamorado de de la relación entre Scott y Lizzie. Creo que su matrimonio era uno que tenía altas y bajas y en realidad pues Scott tenía su lado bastante oscuro. Pero a final de cuentas, cada vez que se dicen I love you se me hace como realmente honesto. Y creo que mucho tiene que ver la actuación de Clive Owen y obviamente Julianne Moore, que, que prácticamente está en toda la serie presente, excepto en, en los flashbacks donde conocemos un poco de, de la infancia de Scott. Entonces creo que si eres fan de Julianne Moore o si eres fan de... Eh, pues no sé si... es pues alguno de cual, estos pero...
0: actores también, porque en realidad casi todos... Sí, están... todos
1: tienen bastantes momentos para brillar. Y la verdad, sí, yo sí la recomendaría bastante, si tienen Apple TV Plus, realmente sí, sí la recomiendan. Y al mismo tiempo, pues sí, si sí, algunas de las cosas que dijimos no sean tan de su agrado. Sí o si ya leyeron el, el libro. Sí, sí, no, no sé cómo se comparaba con el libro. Imagino que está bastante apegado considerando que...
0: Sí, suena que le fue bien.
1: No, y que, que pues él, él mismo escribió cada guión de la serie, entonces asumo que... No, que pero sí, dijo bien. ¿no?
0: Que sí le habían gustado. Cómo, sí, él sí cómo está orgulloso de, los, de la serie. Los episodios.
1: Sí. Pero bueno, hablando de Apple TV Plus, nos vamos a pasar a, a Koda, que es un drama, dramedia, comedia, tal vez. <risa> Se Yo creo que es un drama un familiar. Fe, eh, muy, o, muy aclamado. O
0: comedia familiar, no sé. Es un poco de no drama, pero... Creo que pues, es más infantil, de cierto modo. O sea, como un drama familiar, no sé, un drama familiar. Creo eh, que el drama familiar es
1: eh, Bueno, Koda estuvo en Sundance este año, fue extremadamente aclamada, ganó cuatro premios, incluido el principal, que es el gran premio del jurado. Y además, pues hizo bastante ruido porque Apple pagó 25 millones de dólares, me parece, que es un, un récord para el festival. Y la verdad es que con tanto aclamo y tanto ruido alrededor, como que me esperaba una película... Híjole, pues sin sonar como desacreditando el valor de la película, pero pues no sé, diferente, a lo mejor un poco más seria o que fuera algo más único. Eh, Coda es, es un remake de una película que se llama La Familia Belier, francesa, eh, sobre una familia donde tres de los cuatro miembros son sordomudos y se centra en, 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 un, en, una, en la hija, que es el único miembro de la familia que, que no es sorda. Entonces prácticamente sirve como Su Interprete. traductor para el mundo Y está escrita y dirigida por Sean Heather, Que ha hecho televisión Y dirigió una película que se llama Talula que, que no hemos visto Y la verdad es que con tanto aclamo Pensé que iba a ser como algo No experimental ¿Qué pero, tipo de
0: drama te imaginabas que iba a ser? Eh,
1: pues no sé, como que últimamente hemos visto Bastantes eh, películas Con temática de, de Gente que no puede oír películas como Sound of Metal o mm. inclusive A Quiet Place o Wonderstruck y pensé que tal vez iba a ser como un poco más formalmente experimental, no necesariamente narrativa, pero sí como que con el aspecto cinematográfico.
0: Visual.
1: Ajá, o la manera en la que esté contada y en realidad es como que una dramedia muy crowd-pleasing como para tratar de Hacerte llorar, realmente creo que es muy manipuladora. Yo, yo sí
0: lloré, pero yo sabía que estaba siendo manipulada. O y, sea... y lo disfrutaste,
1: ¿no? O sea... Ah, no,
0: sí me gustó. La verdad, como digo, creo que es un drama familiar. Creo que es algo que probablemente a todas las mamás les guste.
1: Sí, es una película muy eh, de mamá.
0: Sí, y pues me gustó saber que los actores sí fueran sordomudos, los tres que eran sordomudos, eso fue algo que me pareció interesante. A la mamá ya la habíamos visto
1: en, sí, sí, en la,
0: la Ley del Orden.
1: Sí, ella, ella ganó un Oscar por una película de los ochentas que se llama Children of Alistair God, que a mí me gustaba bastante. No la he visto. Y, y pues realmente creo como que eso fue lo que hizo más ruido cuando salió el hecho de que, a diferencia de, de, la, de la versión original, sí, en este caso son todos, todos los... son sordomudos los actores que interpretan a estos personajes. Y, y se me hace muy bien que haya una película, eh, pues que lo haga bien, a diferencia de, de muchas otras películas donde los personajes con discapacidades o con eh, capacidades diferentes son interpretados por, perso por personas que no... Que no, que no los que, padecen. Uh -huh. Entonces, ese más hace bien y se más hace bien que haya historias donde involucren a gente que, que a lo mejor no vemos reflejada normalmente en la pantalla. No, además grande.
0: estamos hablando que son tres personas en una sola familia. La verdad, yo no sé qué tan común es. No he investigado...
1: Pues me imagino que es lo suficiente como para que exista el concepto del nombre porque coda significa... Children of Deaf Adults, entonces, pues prácticamente es eh, niños que son hijos de, de padres ¿Somos? sordomudos, pero pues obviamente no sé qué tan común sea si se le pasa a los hijos o no. Pero la película no, sí, no, no se ve como que tan interesada en explorar ese aspecto. Al final no, de cuentas es, es como un, un drama familiar. Que está muy enfocado en, en Emilia Jones, la el, el actriz principal que interpreta a Ruby, eh, la verdad es que ella es como que para mí el, lo que la vuelve bastante disfrutable, porque es una, una actriz que habíamos visto en papeles pequeños en otras cosas, pero realmente aquí se ve muy, muy dedicada. Eh, Ruby es un personaje que puede ser a veces un poco difícil, porque no siempre... Pues es una adolescente. Sí, pues al final de cuentas se comporta como una adolescente, entonces no siempre es fácil verlo como adulto y pensar por qué se comporta así.
0: Yo siempre que lo pienso analizo su edad, porque me molestan mucho las actitudes que veo en jovencitos. Y no, es que nos... y no es que yo esté grande Ni mucho menos Pero cuando tienen así tipo Bueno, ella tiene 17 Pero todavía cuando tienen 15 o 14 Digo, ¿es en serio?
1: Sí, y, y creo que eso es como que Si no fuera interpretado de la manera en la que está hecho Podría volverse molesto Pero afortunadamente Mila Jones hace un muy buen trabajo eh, La verdad es que fue bastante dedicada Aprendió eh, el lenguaje de señas Aprendió a cantar eh, Porque pues, la, la película está centrada en, en el hecho De que Ruby, a pesar de que es eh, de una familia de sordomudos su, su sueño pues es prácticamente ser cantante Digo Se ve empujada a perseguirlo por, sí, Porque le gusta le gusta un muchacho de su escuela Que está en, en la clase de coro Y pues ahí conoce a un profe Que, que la empuja a seguir sus sueños Que es interpretado por Eugenio Derbez <risa> Que la verdad
0: Creo que está bien
1: eh, pues probablemente Está menos
0: exagerado que la mayoría de sus es, es un poco caricaturesco
1: ¿no? comparado con el resto de los personajes De, de ah, la sí, película. De
0: esta película Pero, pero comparado sí, con, en, con de los de su Eugenio filmografía Hervez.
1: Sí, sí, es como que el, Donde más se le ve in, intento de actuar eh, la verdad es que cuando era niño era bastante fan de... él. <risa> ya como adulto Pero pues eres no, fan no de la familia
0: peluche, ¿no? Sí, todavía o sea, no, no sé si diría que fan. O del, bueno, sí, pero era lo que te gustaba de niño, ¿no? Sí, claro, O Tardes claro. con Derbez, creo que se llamaba, donde ponía ah, a Longe Moco H -H y esas o sea, cosas. Me. Sí, es que no me dejaban verlo. <risa> Por eso no me sé el nombre. Eh, y sí creo que aquí hace un buen trabajo,
1: pero sí es como que el personaje más caricaturesco al principio. Eventualmente conocemos un poco más de él y te empiezas a... Pues lo empiezas a comprender, no demasiado, porque al final de cuentas Yo creo no entiendo
0: que... muchas cosas que pasaron en la película. Sí, lloré, sí, tal vez soy una mamá ya, no tengo hijos, pero <risa> <risa> me convertí en una señora. Lo voy a notar como en pasos para convertir en una señora llorar en un drama familiar.
1: Sí, y, y yo yo Sin la verdad motivo. no, yo, yo sí como que noté mucho los hilos que estaban intentando jalar.
0: Ah, no, yo también los vi. No, no yo sé, no yo sé, puede, pero tú lograste... Connector. ignorarlos
1: y disfrutarla. Y la coordinada. verdad yo sin la, la verdad es que mi principal problema es que en más de una ocasión sentí que la película estaba diciendo, ay, miren, los son sordos, pobrecitos. Que a final de cuentas es todo lo contrario. Ah, pero no
0: creas que lloré porque fueran sordos. Solo era un momento muy emotivo. No, tu padre, yo sé, yo sé. No estoy
1: tratando que de decir me... que, que tú lloraras porque eran sordos. Sino que la película en más de una ocasión... Sí,
0: sí lo hacía. Yo sí pensaba, sí, qué triste... Sí, como que, mira, qué tristes son qué sordos. Triste son... Y... Eso, yo, eso fue lo que yo pensé. Y, si, y dije, si, siento, son siento son que
1: era todo lo contrario de, por ejemplo, lo que hizo Sand of Meral en lo que te mostraban. Que pues, puedes ir adelante? Pues más que, que pero ser una, una vida
0: independiente.
1: Más que ser una discapacidad del hecho de que... Es una vida diferente Y no por eso una mala vida O una vida uh -huh. peor, solamente diferente No,
0: y sabes que creo que aquí en la película Sí vimos que el personaje interpretado Por el hijo mayor eh, Bueno, el del hijo mayor, como que intentaba mostrar Eso, pero los papás se habían vuelto muy dependientes De esta niña Ruby eh, Precisamente por eso, porque literalmente Lo traducía todo por ellos Y ya no tenían como que preocuparse Digo, pues obviamente no vivieron toda su vida con ella Y habían hecho... Todo ese tiempo bien, o sea...
1: Se ven tener una vida normal. Uh -huh. y, y creo que, a final de cuentas, ese es el mensaje de la película. Porque hay como que un gran punto de contención en el hecho de que... Ella quiere cantar y la mamá no entiende por qué, si ellos son sordos... Quiere hacer algo que ellos no pueden apreciar. Y, pues, es precisamente el hecho de que ella lo ve como un acto de rebeldía. Pero la película, pues, lo muestra de manera en que tú sientes... Que a veces las personas que quieres o las personas que te rodean, no necesariamente familiares, pueden ser amigos o conocidos, eh, pueden no entender necesariamente las cosas que te apasionan, pero el hecho de que no las entiendan es en día que no te puedan apoyar en ellas. Y a final de cuentas eso es lo que muestra la película, el hecho de que aun si no comprenden por qué Ruby quiere hacer lo que quiere hacer, aún así deberían de apoyarlo por el simple hecho de que eso es lo que quiere, ¿no? Y, y, y lo, lo muestra bien, creo que sí lo hace bien. Pero sí creo que es descaradamente manipuladora. En más de una ocasión usan la música para sustituir una historia bien contada o actuaciones más fuertes. Pero sí tiene buenos momentos y creo que todos los actores hacen un buen trabajo, incluido Eugenio Derbez Creo que realmente eso es como que la salva para mí. Pero al final de cuentas sí sentí como que era en extremo... Convencional. Y la verdad es que pensé que iba a ser algo más interesante, precisamente porque desde que se estrenó en Sundance hay pláticas de que puede estar nominada para mejor película, de que todo el cast podría estar nominado para los Oscars, eh, del que pagaron muchísimo dinero para tener los derechos, el hecho de que ganó muchos premios. No sé, pensé que iba a ser algo más interesante, cinemáticamente hablando. Pero a lo mejor eso es mi culpa, la película no tiene la culpa de mis expectativas, pero aún sin esas expectativas creo que no hace nada nuevo ni nace no nada original fuera del de hecho de que le hace casting a, a, a personas sordomudas en papeles de sordomudos Lo cual es bastante aplaudible, pero en sí la película no, no creo que sea la gran sí, cosa.
0: Sí, no, pudieron tener una trama mucho mejor y que el cast fuera el mismo. Sí, claro. este Pero sí, ¿sí vamos a pasar a la siguiente, también de este año.
1: Sí, también de plataforma de streaming, que es Beckett, de Ferdinando Cito Filomarino, que empezó su carrera como... Asistente director para Luca Guadañino De hecho, es como que su protegido Es su segunda película después de Antonia La cual tristemente eh, no hemos podido ver Porque realmente no se encuentra en ningún lado eh, Este es un thriller internacional Prácticamente se podría decir bueno como. un
0: thriller griego
1: Sí, bueno En como, Grecia Pero tiene que ver así como con mucha Con, con la localización del thriller Es que no quiero decir la palabra que quiero decir para no arruinarlo. Pero es un thriller, Rui, dejémoslo ahí. Es... Ay, no vas a
0: decir nada de la trama ahora.
1: No, sí. Bueno, se centra en Beckett, que es interpretado por John David Washington, a quien vimos recientemente en Malcolm and Marie y en Tenet. Y pues es, está de vacaciones con, con su novia en Grecia, que es interpretada por Alicia Vikander.
0: Cinco aunque, minutos. Aunque
1: sale, sí, sale cinco minutos. Y prácticamente. Eh, los primeros 15, 20 minutos Están dedicados a su relación Lo cual me pareció extremadamente aplaudible Creo que en esta clase de películas Donde las relaciones son una parte fundamental Del personaje y de sus motivaciones No son No, no son ser mostradas a, 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 tal, a tal nivel de, de dedicación Y Alicia Vikander hace un muy buen trabajo Con el poco tiempo que tiene Y eventualmente sufren un accidente de carro en el cual ella fallece Y él se ve involucrado cada vez más y más En esta especie de conspiración Donde no sabemos <ríe> qué está pasando Y no voy a decir nada más porque No,
0: y él tampoco lo sabe sí
1: Si sí, realmente estás tan perdido como, como el personaje de Beckett Eso
0: me gustó porque en realidad Beckett pues obviamente no hablaba griego Y toda la película cada vez que hablan griego Y él no entiende No no lo, no, no no lo, lo muestran Ajá sí. Entonces te sientes igual de confundido que él Porque a fin de cuentas pues no sabes qué están diciendo Y cuando estás en una situación Tan tensa de, de vida a muerte Como la que él sufre Obviamente Esto le agrega un factor de estrés altísimo A tu situación, o sea, ¿quién sabe qué están diciendo?
1: Y, y fíjate que Me que, van a que, hacer, que lo pensé... me van a entregar, me van a matar
0: ¿Qué me van a hacer?
1: Lo pensé precisamente porque es Grecia No solamente es un lenguaje que se habla completamente diferente se Sino que se escribe completamente diferente, diferente. Entonces, no hay manera de que sepa qué está pasando alrededor de él. Y nosotros como audiencia, pues, tampoco, ¿no? A menos de que hables griego, estás tan perdido como Beckett. Y cada vez se le van sumando, sumando y sumando cosas, cada vez...
0: Sonaba muy bonito. El, el... Sí,
1: no, sí, realmente sí es un lenguaje bonito. Y, y Grecia es un lugar hermoso. Y, pues, yo creo que la, ge la geografía y las lo los locaciones donde está filmado le agregan como que bastantes puntos a, a la película, eh, creo que es un thriller muy Hitchcockiano Te recuerda tal vez a algo como North by Northwest Y eventualmente es un poco más Como los thrillers de los 70s, Como Three Days of the Condor O All the President's Men O no sé, como todas estas películas De Alan J. Pacula Y tiene como que ese tono también eh, Tanto visualmente como El hecho de que se toma su tiempo Con cada momento Realmente no tiene como ninguna prisa De mostrarte cada secreto y creo que los primeros 40 minutos estás súper súper perdido pero de una manera muy muy disfrutable la verdad es que esos primeros 40 minutos fueron los que a mí me hicieron enamorarme de la película la verdad es que con los thrillers suelo disfrutar mucho más los primeros minutos el no saber eventualmente siempre hay como que un momento donde pues no que se caiga, pero te no, muestran, pero sí demasiado, de, te te muestran lo demasiado. que va a pasar
0: o el por qué está pasando, lo que sucede. Y fíjate que en este en específico eh, sí me gustó...
1: Los, Digo, los las motivaciones.
0: Real. Ajá, no es como que hayan sido mis favoritas, ni mucho menos, pero creo que no está tan trillada como por el lado que yo pensé que se podía ir. O sea, yo sí. asumí que tenía que ver como siempre que vemos a una pareja que sufre un accidente o alguno desaparece como que en otro país. Suele ser eso, de que no vuelves a ver el cuerpo, no vuelves a encontrar... Entonces creo que el, el rumbo que toma Beckett, eh, pues se fue por otro lado, pues bastante diferente e interesante también de ver, porque es algo que, bueno, yo personalmente sí no había visto tal cual. Claro que sí hay algunas eh, similitudes con algo otro, con una, alguna otra película, pero tienen ya las otras tienen más como que se tienden a ir más por el lado de acción y tiende a ser gente que pierde la memoria, como... Recuerdo el nombre, pero hay una de matemon donde pasa algo así.
1: Y, y la verdad, sí, yo, yo también disfruté el, la explicación que eventualmente descubres de, de por qué está pasando lo que está pasando. Aún si preferiría que Que hubiera más que hubiera, misterio. Pues sí, que hubiera un poco más de ambigüedad el, el que no fuera tan directa. Uh -huh. Pero está bien logrado y creo que es precisamente porque se trata con una especie de ligereza. Creo que no... Está súper cargada de trama eh, Similar a Lizzie Story Creo que es una película donde la trama Pasa casi a, a, a segundo plano, se enfoca principalmente en, en Beckett como personaje Y el hecho de que pues Perdió a, a su novia y está en un país donde No conoce a nadie, no entiende el lenguaje Y cosas terribles le están pasando Y están pasando tanto a su alrededor Como a las personas que va conociendo Como a él Y realmente el hecho de que no sabes qué es lo que está pasando... ...es lo que la vuelve muy disfrutable. Y no sé, sentí que a lo mejor tenía un poco de... ...metáfora con mm. las vidas de los gatos. No sé por qué, a lo mejor no tiene nada que ver, pero... ...hay una escena donde se escuchan unos maullidos... ...y un par de escenas después vemos a un gato. Y en realidad Beckett parece tener <risa> nueve vidas como un gato... Y, ...y creo que tiene algo que ver por ahí. Pero a final de cuentas, pues realmente... Cada vez vamos como que descubriendo más y más cosas. Cada vez se vuelve más complejo. Y al mismo tiempo como que se mantiene como una película de aventuras donde el principal interés es como divertirte. Realmente es un thriller donde disfrutas el, el no saber qué está pasando y, y los giros que va tomando. Eh, me parece que John David Washington tiene todo el carisma y la presencia de su papá. La verdad es que es muy, muy carismático. Es no, muy y, magnético. Y en
0: todo lo que vemos... Pues levanta toda, o sea, no necesita. Pues, Coestrellas. No, no, no. Puede ser el no, en pantalla es, es,
1: y. Prácticamente él es el personaje que vemos toda la película. Digo, salen otros actores famosos como Vicky Creeps, que también sale. Sí,
0: pero todos salen como, como 10-15 minutos. Mil... Bueno, ella sí se me es que sale un poquito más que
1: Lucy Avicante. Eh, Boyd Holbrook, que interpreta a un agente uh -huh. de, de, de la embajada. Y, y todos tienen como que sus momentitos bastante buenos, pero a final de cuentas es la película de John David Washington, y junto con Tenet y, y Malcolm Marie, pues estos últimos dos años para él, creo que han mostrado mucho su versatilidad, y, y, y el hecho de que es un actor bastante físico, en más de una ocasión lo vemos realizar stunts que se ven bastante peligrosos, bastante reales, en uno que otro a lo mejor raya en lo increíble, pero la verdad no me molestó.
0: No, porque luego piensas si Tom Cruise lo puede hacer.
1: Porque yo, John David Washington no, pero uh -huh. lo que también me gustó es el hecho de que Beckett... No, Digo, está
0: 10 años más joven.
1: No, no, es un, no es un espía, no es un superhéroe, no está sí. como que va agarrando valor y empieza a hacer cosas porque las tiene que hacer, porque no se quiere morir y porque a final de cuentas quiere descubrir por qué pasó lo que pasó. Y, y pues está motivado por el hecho de que falleció su novia y él no y el, y el deseo de pues, tratar de darle alguna validez al hecho de que sobrevivió. Y lo que me gustó es que en más de una ocasión lo vemos como que revertir al hecho de que está a la mitad de su duelo y que el hecho de que lo están persiguiendo y lo quieren matar no impide que, sufra? <ríe> que sufra por el hecho de que falleció su novia. Eh, la verdad es que me parece que es una película que está cargada precisamente por, por John David Washington, pero también por, por el tono y la atmósfera de la película. Creo que visualmente es fenomenal. Está filmada por Saiyum Mukden Prum, que es el cinematógrafo principal de Apishat Weerasethakul Satakul, que realmente ha hecho prácticamente todas, todas sus películas creo, casi todas sus películas. Y también hizo las últimas dos películas de Guadañino, hizo Call Me By Your Name y Suspiria. Oh, Entonces tiene como que ese estilo de, de las películas que ha hecho en, con anterioridad el cinematógrafo. Eh, tiene muchos colores como muy terrenales, muy arenosos. Eh, le da una especie de aspecto como muy natural. Y al mismo tiempo creo que es interesante porque el cinematógrafo de Beresetacul obviamente no es uno que se la pase moviendo la cámara diestra siniestra. Y, y aquí en Beckett... Tiene oportunidad de mostrar como otro lado donde se mete mucho a las escenas de acción en más de una ocasión. Es casi, casi como una deconstrucción de una escena de acción o una persecución. Realmente la única confrontación física es una cerca del final y la, la hacen... Hay con... tres. Sí, pero como que la principal es una que hacen con, en cámara lenta y me pareció que realmente Filomarino no tenía como intenciones de, de explotar la acción como el principal atractivo de la película. Y está más como centrada en la atmósfera de Grecia y el lugar donde está. Y está muy bien logrado tanto en el aspecto visual como con el sonoro. Creo que el score de Ryuichi Sakamoto, que es un compositor pues, famosísimo y muy importante a nivel internacional, es nuevamente fenomenal. Y creo que le agrega muchos puntos el hecho de que está situado en Grecia. Y digo, en lo personal eso no tiene nada que ver con la película, pero le hace más de una referencia al cine de Angelopoulos, lo cual pues la valió todavía más atractiva para mí. Eh, sí creo que puede ser un poco ligera en cuanto a narrativa se refiere. Tal vez eso desespera a ciertas personas. Pero yo disfruté mucho el, el no saber nada por la mitad de la película. Y disfruté mucho ya también cuando sí sabía. Me gustó bastante el final. Me pareció que termina en, en un momento bastante fuerte. Y creo que pues también sirve bastante como exploración para John David Washington sobre sus habilidades como intérprete, principalmente como actor de, de películas de acción bastante físico, similar a lo que hizo con Tenet. Y pues definitivamente me hizo querer ver más de Filomarino. Creo que sí hay cierta similitud con el trabajo de Guadañino, a lo mejor con algo como a Bigger Splash, no necesariamente con Suspiria o uh -huh. Call Me By Your Name, pero sí es como que un thriller muy hecho a la antigua, que está más bien interesado en, en que te interese el personaje Y meterte en su mundo Más que en meterte 40 escenas de acción Por segundo Y la verdad, me gustó mucho Y pues está en Netflix Entonces Yo la verdad Sí, pero
0: Bueno Yo digo para ahora Que venga el fin de semana Aunque si tienes el tiempo Entre semana También es algo muy disfrutable eh, Pues es un thriller de acción A fin de cuentas Y Y como decimos John David Washington Realmente hace un increíble trabajo Así que sí vale mucho la pena Disfrutar como que la película y también pueden aprovechar Y ver todas las similitudes que ellos encuentran Con estos directores Y cualquier cosa, a ver a ver qué nos dicen
1: Y pues ahí nos pasamos Al clásico de la semana, que más que un clásico Como Friendship eh, Friendship Dead hace unas semanas Pues es más bien como una película que ha sido Recientemente redescubierta, que es The Juniper Tree, de 1990 De Nishka King, Que fue filmada en el 86, pero en realidad Por motivos financieros eh, no se terminó hasta los noventas, donde se estrenó en Sundance. Y pues prácticamente desde Mira entonces... películas
0: de Sundance.
1: Sí, ya sé. Bueno, Beckett se estrenó en Locarno. De hecho, es, es, se me olvidó mencionar eso el hecho de que abrió Locarno hace unas semanas. Y creo que el hecho de que oh. sea en Netflix es bastante placentero sí, sí, para nosotros. Sí. Porque la podemos ver dos semanas Casi después saliendo. de que se en un festival. Pero bueno, volviendo a Johnny tree eh, Es una película bastante interesante. quien no solo la dirige, sino que también la escribió, la produjo y la editó. Y ella la financió toda con su dinero Entonces precisamente esa, fue el esa falta de, 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 de que capital se Fue lo que hizo fue que, a sí Y desde entonces pues me, me parece que sí tuvo un lanzamiento en DVD Pero realmente no ha sido una película muy sonada Fuera por el hecho de que Está protagonizada por, por Björk Que pues Casi siempre se le conoce como la otra película de Björk Que no es Dancer in the Dark O la película que hizo antes de ser Björk tal cual eh, Pero Creo que es un poco más que eso Digo, bastante más que eso <risa> Es una película de brujería Principalmente, pero no es realmente Terror, es como una especie de Drama fantástico medieval Donde Björk interpreta A una joven eh, Llamada Margit Que Marjit. junto con su hermana Katla eh, Acaban de perder a su, a su mamá en, Bueno, la, la juzgaron Como bruja y la mataron A, a pedradas y luego la quemaron entonces están como que deambulando viendo qué va a pasar con sus vidas y Katla decide que se va a conseguir un marido y que prácticamente eso va a solucionar todos sus problemas. Pero pues para su sí. mala suerte este marido que consigue tiene un hijo que no está muy de acuerdo con, con Katla y sus prácticas de brujería. Y prácticamente eso, eso, es, eso es todo. También es una película bastante ligera en trama. Eh, como que está más enfocada también de igual manera que Beckett en la atmósfera, en el mundo que crea eh, Similar a algo como The Lighthouse De hace un par de años eh, Tiene una fotografía realmente bellísima Me sorprende el hecho de que Tanto King como directora Como el cinematógrafo, como el compositor Ninguno tuvo carrera Más allá de esta película Realmente King fuera de un par de cortos Y, y una película hecha para la televisión No tuvo carrera Entonces creo que muestra cómo de cierta manera, las directoras femeninas tuvieron una subida bastante difícil a alcanzar, como el estatus que podría alcanzar un director. Creo que si esta fuera dirigida por un hombre, probablemente habría hecho mucho más ruido. Sé que suena feo decirlo, pero es probable.
0: Y, por ejemplo, bueno, hablando del país, ¿conoces muchos directores islandeses? Bueno,
1: en este caso es una producción estadounidense, la directora ah, okay. es estadounidense. Simplemente ella decidió ir a Islandia y filmar una película con Björk. Ah, ok.
0: Sí, Entonces, su nombre no sonaba... Eh,
1: sí, realmente Muy no increíble. hay como que motivaciones culturales fuera del hecho de que... Okay.
0: de que Islandia es increíble. Sí, realmente creo que es un aspecto
1: muy importante de la película es que está situada en Islandia y todo el aspecto visual es, es fenomenal tanto por la fotografía en blanco y negro como por el, el hecho de que, de que pues, sí, la, la, las locaciones son fenomenales igual que con Beckett y Grecia aquí realmente eh, toda la naturaleza empieza como a atrapar a los personajes y el blanco y negro casi casi es, es un monocromático que aplana la imagen entonces en más de una ocasión los personajes se pierden con la naturaleza y se siente como, como una imagen bastante dime, bidimensional donde no logra distinguir entre el espacio que hay entre los humanos y la naturaleza. Entonces eso me pareció bastante interesante. Creo que es una película que está muy interesada en el aspecto folclórico y en la fantasía y se siente como un cuento de hadas. digo Es una película bastante corta, dura como una hora y cuarto, entonces se siente como un pequeño cuento. Pero eventualmente sí se pone... Bastante oscurita. Mm. Eh, digo, de nuevo, nunca sin ¿Tiene alcanzar... ¿Tiene Nunca sin alcanzar como que ese aspecto de, de película de terror. Pero sí se siente como... Pues como de Lighthouse o The Witch. Creo que sí hay como que similitudes con el cine de Robert Diggers. Eh, en más de una ocasión me recordó al cine de Velatar también. Algo como de Turing Horse o Satan Tango. Y digo, es, es, es gracioso porque digo Bellatar, digo Robert Diggers. Y son directores que... Obviamente son conocidos a, a nivel internacional Y son muy aclamados Y su cine es un cine muy querido Y todas esas películas que mencioné Fueron hechas después de The Juniper Tree Entonces realmente es una película Que sí tiene ciertas influencias De, de alguien como Inmar Bergman Por ejemplo de Seven Seal O inclusive de Tarkovsky De hecho una de las la actriz que interpreta A la mamá de, de Birke y su hermana Es una actriz que apareció en, en The Sacrifice de Tarkovsky Entonces sí hay como que cierto precedente Con... Eh, tanto el tono como con el estilo narrativo de la película. Pero sí es una película que tiene un tono muy único, muy singular. Y, y el hecho de que Keane hiciera una película con una voz tan particular y, y completamente única me parece un pecado que nu nunca tuviera carrera más allá de esta película. Digo, ella falleció en 2004, entonces pues las posibilidades okay. de, que, de que este renacimiento reciente de Juniper Tree le puedan dar nueva vida a su carrera, pues, obviamente ya no existen. Entonces, eso lo vuelve todavía más triste. Eh, realmente, pues, fue restaurada en el 2018 y como que últimamente ha, ha tenido como que un resurgimiento en cuanto a estatura y apreciación crítica se refiere. Y creo que merece más aprecio más allá del hecho de que Björk... Eh, está es, en la es película. La, está en la película, sí. Creo que es más como un pequeño poema visual con... Escenas realmente bellísimas y en más de una ocasión de manera pantallante digo, hay esta escena detrás de una cascada que es muy, muy memorable. Creo que si en algo sufres el hecho de que las actuaciones no son tan buenas, tal vez... Bjerg, sí, yo también lo pensé. Pues yo realmente yo creo que es la mejor cita. Pero los igual demás...
0: son pues muy locales, no sé. Sí, sí, sí es fueron... probable,
1: es probable. O igual y
0: batallaban también con el lenguaje, no sé qué tan... O sí. sea, digo, lo hablaban bien, pero...
1: Sí, porque está filmada no sé. en inglés, pero sí se nota como que el acento Sí, sí tienen marcada. acento.
0: Eh, pero sí, creo que el problema es ese, pero igual y no tenía presupuesto para pagar actores que también se fueron a Islandia, no sé.
1: O a lo mejor no tenían eh, el presupuesto para hacer más de un par de tomas, ¿no? no ah, tenía también. Idea. Puede no ser sé. que contribuyeran.
0: Pero, Pero creo que la es trama el, es, está padre, sí. visualmente es muy, muy bonita. Eh, la historia que cuentan es bastante interesante. Y aún si no recuerdo si mencionaron en qué época están.
1: No, no, no tal cual, no.
0: Pues es muy interesante, como que ver cómo se relacionan entre ellos. Y sí creo que tal vez el lenguaje que utilizan está muy actualizado para lo que sea que fueran sus tiempos. Pero eh, me gustó mucho, creo que, que, que Bjork sí fue la mejor actuación de, de la película. Pero todos los demás personajes pues eran bastante interesantes en sí. Tal vez la actuación no era lo mejor, pero los personajes estaban interesantes.
1: Sí, creo que, por ejemplo, el hijo que odia a Katla es un personaje muy eh, tierno, pero a la vez bastante crecidito. Y es, es, sí. un, es, una, es un niño con comportamientos bastante complejos. No se siente como sí, no. solo un niño que va a ser víctima de una bruja sino que sí tienen bastantes dimensiones y creo que, que Margit, que pues es casi, casi como otra niña, creo que Björk ciertamente le agrega ese lado como de inocencia y hace un, un muy buen trabajo go, haciéndote que, que le creas que es un, un ser como más puro al lado de, de Katla, que es pues uno más sí, más se se que tiene. un poco tiene...
0: más controladora.
1: Y, y pues al final de cuentas es la hermana mayor y está haciendo lo que está haciendo porque cree que es la manera en la que sobrevivir Sí, y, y me, pareció, me pareció una muy buena, la verdad es que al principio sí como que batallaba un poco con las actuaciones, pero eventualmente pues aprendí, sí, aprendí a ignorarlo y disfrutar el aspecto visual. Sí, creo visual. que no era lo
0: más importante, pero sí creo que tal vez fue un detalle ahí en el, en el cast, o sea que no pudieron elegir otro casting, o como dices, tal vez no tenían oportunidad de hacer tantas tomas, pero en sí la historia es buena, visualmente es muy bonita y, y pues creo que por esos dos aspectos sí vale mucho la pena darle una oportunidad.
1: Sí, y si les gusta el cine de Eagers, de creo que hay más de una similitud con, con tanto The Witch con, que con The Lighthouse. Y, y sí, realmente me gustó mucho, pero pues ahora vamos a pasar a tu última recomendación antes de, de terminar la temporada. Ya veremos si, si nos lo traemos a la siguiente temporada, pero, sí, pero por ahora realizar. es la última. Igual sí. ustedes
0: lo pueden votar.
1: <risa> ya sé. Eh, que fue Submarine? De Richard Ayoade del 2010. Eh, la verdad es que... Es una película que yo había querido ver prácticamente desde que salió. Por algún motivo no la Pero había visto. Pero me encanta
0: porque todas las que te recomiendo son nuevas porque todos los demás ya lo viste.
1: <risa> Pero bueno, cu cuéntame, ¿por qué? ¿por qué me querías recomendar Submarine?
0: Bueno, la verdad es que cuando yo la vi fue principalmente por la música. Y por eso me la recomendaron mis amigos. Así de que, ¡ay, canta!
1: Alex Turner, Alex sí.
0: Turner, y fue como que, ¡ah, ok, la voy a ver! Y me acuerdo que agarramos como que una racha, mi amiga Karen y yo, de recomendar las películas donde... Había como que cantantes que nos gustaran haciendo el soundtrack o algo. Y por eso la vi. Pero cuando la vi me gustó mucho la historia. Creo que está muy... Digo, hace... Desde que salió que no la veía.
1: Okay, ¿No era una de esas que veías a cada rato?
0: No, no la veía a cada rato. Yo creo que la vi dos veces máximo.
1: ¿Y fue hace mucho?
0: Sí, cuando salió en el 2000... La vi cuando salió, como en el 2011, yo creo. Y luego la volví a ver cuando empezamos a hablar de lo de la música. Ya me acordé. Ok O sea, la vi de nuevo a finales del 2012 Cuando se iba a acabar el mundo, no sé si te acuerdas Por <ríe> sí. esas fechas
1: Que sí, de, de hecho la música es un aspecto bastante notorio de la película Es el debut de, de director, bueno, su primer largometraje de Richard Ayoade Que es más bien conocido como comediante Y que realmente fuera de Submarine La única otra película que ha hecho fue The Double Que del 2014, que es una película que a mí me encanta entonces, la verdad, no la he visto. Deberíamos de verla, es muy buena con, con Jesse Eisenberg y Mia Wasikowska Ah, P sí me Pero Submarine es. Pues es como un tributo a muchísimos, muchísimos directores que me encantan. Entonces creo que es más que obvio que a Joade también, porque es muy descarado. No intenta disimularlo ni nada por el estilo. Y es una. también es un coming of age. También es una comedia Es una comedia un poco más negra No tal cual 100% negra Pero sí es un... Muy
0: adolescente
1: Un poco más oscuro Y es eh, sobre Oliver Que es un joven de 15 años Que pues prácticamente lo único que quiere Es conseguirse a la chica que le gusta Y al mismo tiempo eh, Sus papás están como que en un momento Medio delicado Porque se acaba de mudar al lado de su casa Uno de los exnovios Bueno, el exnovio principal de, de la mamá y prácticamente es el drama y la comedia que esto desencadena eh, Oliver es interpretado por Craig Roberts Me parece que fue su, su debut Y sus papás son interpretados por Noah Taylor y, y Sally Hawkins Que apareció en el debut de Bueno, no en el debut Pero en una de las películas que dirigió Craig Roberts El año pasado Que nos gustó mucho Que fue Atranal Beauty Entonces realmente Craig Roberts es un como que la cosa que mantiene unida a la película me parece que es una actuación fenomenal. Es un personaje que pasa de completamente odiable en más de una ocasión a uno que te cae muy bien y que realmente quieres que, que logre lo que quiere lograr. Eh, pero es precisamente porque son adolescentes que son muy odiables. Su interés amoroso es una chica que al principio es casi casi no entiendes por qué Oliver querría estar con ella. Es una bully que trata mal a todos, eh, no quiere, odia las emociones. Es casi casi una manic pixie girl combinada con una chica despreciable. Es
0: somer adolescente.
1: Es una somer adolescente. Y eventualmente ves como que todas las facetas, y creo que eso es lo, lo padre de la película, es que el hecho de que son adolescentes le da la oportunidad a la película de volverlos como que muy dinámicos. A veces son eh, buenas personas y a veces son completamente odiables y despreciables en más de una ocasión. Pero a final de cuentas creo que es, el principal interés de, de Ayoade en esta película es como mostrar todas las cosas que a él le gustan y tratar de, de hacer como un collage y un tributo a muchos directores. Digo, desde Wes Anderson, al principio se nota mucho la influencia de él. La trama al principio se asemeja a algo como a Rushmore. Y principalmente a uh, directores de la French New Wave como Jean-Luc Godard. Digo, desde su uso de tarjetas de texto con... Esta tipografía muy grande con colores de la bandera de Francia. al uh, hecho de que en una ocasión van a ver The Passion of Joan of Arc, que te recuerda a Vivre Savi, el uso de las luces en los carros como lo hace Pierre Lefou. En más de una ocasión te recuerda a películas como Un hombre y una mujer de Claude Lelouch, Hay muchas, muchas referencias a, a cine francés de los 60s y, y todo es descarado al punto de que se vuelve un tributo, o sea, es obvio que se lo está robando, no está fingiendo que él se lo inventó, ni que es algo único o original. Y, y la verdad creo que, digo, está dividida en, en tres episodios y un prólogo, y el prólogo y el primer episodio me, me encantaron, realmente sentía como que, a pesar de que era muy obvio de dónde estaba sacando sus influencias, sentía como que se sentía de cierta manera fresco, digo, ves a alguien como Wes Anderson, ves a alguien como Quentin Tarantino, Inclusive el mismo Jean-Luc Godard utilizaba muchas de sus influencias de manera muy obvia en la pantalla Pero lo volvían suyo Entonces sí me quedé como que con las ganas de que eventualmente volviera a la película algo más propio Y creo que en The Double lo logra un poco mejor Aunque digo no la he visto desde hace como 5 o 6 años Entonces necesitaría volverla a ver Pero sí creo que nunca se logra como que saltar esa línea de, de solo ser un tributo. Pero como un tributo realmente es increíble y aún si no sabes las cosas a las que está haciendo referencia, me parece que es extremadamente disfrutable. De hecho, creo que si no sabes las cosas a las que está haciendo referencia, la disfrutarías todavía más porque...
0: Se sentiría sí. más original.
1: Sí, muchísimas de las técnicas que usas son, son extremadamente divertidas y digo, el haberlas visto antes no las vuelve menos atractivas. Visualmente es fantástica. El uso musical también es muy muy bueno Todas las actuaciones son fenomenales Creo que Sally Hawkins en más de una ocasión Tiene momentos para brillar Digo, ella siempre me ha encantado Y me parece que da una muy buena actuación No a Taylor como el papá Que pues realmente es un personaje Que está como batallando con eh, Un momento de depresión Que en realidad pues digo, ha tenido depresión desde su adolescencia Y me parece que su personaje Es uno bastante interesante Aun si no exploramos tanto la vida de los padres Ambos son bastante buenos eh, Paddy Considine como el vecino exnovio de la mamá es uno muy caricaturesco pero digo Considine siempre es un gran actor entonces hace un muy buen trabajo y creo que Craig Roberts en, en su primer papel está fantástico realmente viéndolo como protagonista te hace preguntarte por qué una década después no es una superestrella la verdad es que se le ve en papeles secundarios y digo ahora tiene su carrera como director pero como protagonista tiene toda la habilidad para robarse la película y a final de cuentas, mucha de la película sí recae sobre sus hombros, precisamente porque todo el aspecto visual, técnico, viene influenciado por cosas que, que ya he visto. Y, pues, tristemente he visto hecho mejor. Pero aún, aún siendo esto, la verdad es que me gustó muchísimo. La disfruté mucho. Como digo, sus primeros 40 minutos me parecieron fenomenales. Y me gustó mucho, la verdad. Sí, me, me reí bastante. Eso sí, nunca, nunca se acabó. Ese sí. lado cómico sí disfruté la, la comedia de principio a fin. Y también me gustó mucho la relación entre, entre Oliver y, y su interés amoroso eh, Pero sí creo que hay ciertas cosas que a lo mejor son un poco problemáticas Digo, está situada en los noventas y utilizan eh, la palabra gay como un insulto Como si fuera algo malo Entonces como que sí no ha envejecido tan bien Pero a final de cuentas pues es cierto que en los noventas esto era así Pero no sé, cómo se siente como que extraño ver algo así en el 2021, cuando cada vez esta clase de cosas son menos y menos aceptadas. Pero bueno, es una película de hace 11 años, entonces los tiempos han cambiado. Además, no
0: sabemos cómo son las personas en la secundaria. Bueno, ellos están en la prepa.
1: Sí, no, quién sabe cómo sean los jóvenes de preparatoria hoy en día. Me imagino que horribles, probablemente. <risa> tan horribles como lo fuimos nosotros. Y tan horribles como lo seguirán siendo ah, dentro sí, de 20 años. Eh, pero me gustó y digo, la verdad es que en, aún siendo un tributo, creo que... Sí tiene como que mínimo un poco de originalidad eh, Principalmente en el sentido del humor Creo que se diferencia bastante de sus influencias No, no, es, no es parecido al humor de, de Goddard o, o de, de Wes Anderson Que creo que es como que el más fácil de comparar Entonces sí, supongo
0: que sería con el que más se podría parecer
1: Sí, tiene una paleta de colores eh, bastante llamativos Es una película muy brillante Utiliza... Eh, cinematografía, que en más de una ocasión te recuerda al trabajo de Anderson por sus composiciones, pero al mismo tiempo también hay en más de una ocasión uso de handheld, vemos cómo la cámara se vuelve loca, en más de una ocasión utiliza eh, movimientos bastante bruscos en la cámara, entonces no, no está tan cuidado como una película de Wes Anderson, aunque también utiliza bastante crash zooms y zooms lentos, los cuales pues sí te hacen recordar a su cine. Entonces sí, es como que una mezcolanza de varias influencias, entonces esta misma mezcolanza hace que ciertos aspectos se sientan un poco más frescos. Pero la verdad, me, me gustó, eh, aún con las cosas que no me gustaron. Pero uh -huh. bueno, no sé, ¿a ti todavía te gustó tanto como, como te había gustado antes?
0: Sí, me gustó igual, me gustó bastante. Creo que no recordaba toda la trama, pensé que pasaban cosas que no pasaran <risa> Siempre pasa, la verdad sí. es que
1: siempre pasa, y con las pocas recomendaciones que, que nos hemos dado últimamente, si sí veo películas y hay cosas que digo, híjole...
0: ¿Esto pasado. Sí, ¿Esto y... no le va a gustar? Eso piensas, sé. ¿En, no? ¿En serio? No, ah, sí, que no yo amigo. pienso... Híjole, la verdad,
1: cuando vimos drum sí fue como que... Híjole, no estoy tan segura de que le va a gustar y en efecto no te gustó. Entonces. No, no me gusta. Pero realmente creo que de, de siete recomendaciones que me tocó hacerte, que una no te gustara, lo considero una victoria, porque significa que seis sí te gustaron.
0: Normalmente bastante. me, me recomiendas películas que me encantan en general. Pero es en específico... Digo, obviamente hay otras películas que no he amado, que me hayas recomendado cosas así. Pero es en específico, creo que...
1: Sí, no, no la atiné. No, no la atiné. No la puedo ver Pero te, te, te mostraré más Cronenberg, creo que... Hay, hay, <risa> hay, creo que puedo hacer que te guste. <risa> Pero bueno, la verdad es que llegamos al final de la temporada, llegamos al final ¿no? la temporada. Estuvo divertida,
0: ¿no? Disfrute mucho,
1: sí, disfrute mucho de la temporada. disfruté Disfrute mucho este episodio, claro. Disfrute Excelente. prácticamente todas las películas. Sí, a un también. coda que tengo muchos Ah no yo también la,
0: la disfruté solo fue mm, es algo que vería con mi mamá y ya sabes
1: sí claro entonces cuál sería tu película de la semana
0: voy a hacer trampa
1: okay me es Lucy Story
0: ah yo también ¿No ah, es ¿sí? trampa es trampa
1: bueno oh, supongo excelente. que es trampa porque no es una película pero yo también iba a decir Lucy Story y y es principalmente por el hecho de que nadie la está viendo y nadie está hablando tal vez tiene que ver el hecho de que no mucha gente tiene Apple TV Plus
0: pero. Bueno, eso sí es
1: un problema. Espero que si tienen.
0: Pero es accesible, o sea, no es sí. muy caro. También si tienen algún producto Apple, igual les conviene checar si tienen oportunidad como que de usar la plataforma.
1: Sí, pero bueno, yo tienen mi, mi elección de la semana también. Antes no era
0: trampa, excelente. Pues no, no puede ser trampa si es nuestro
1: podcast. Nosotros ponemos las reglas y las reglas okay, nos pueden gustar no las trampa. series
0: o las películas.
1: Sí. No sé, cuando hablaban de Mera o ¿no fue nuestra película de la semana?
0: Creo que hablamos más de una vez de ella.
1: Ah, okay. O sea, creo
0: que dijimos, la estamos viendo y luego después dijimos, ya la terminamos
1: Pues bueno, se nos acabó Pero no es trampa porque es nuestro podcast Pero bueno, estaremos de vuelta No es
0: trampa, pero bueno, pero bueno
1: Pero bueno, pero, pero bueno, pero bueno pero, pero bueno pero bueno, entonces Muy bien. volveremos pronto No sabemos sí, cuándo, pero ustedes cómo. también tomen
0: unas vacaciones Y para los que no han escuchado todos los episodios, pues Regresense y escuchen aquello sí, que, tienen, tienen que les Sí, tienen otros
1: 29 episodios Sí, que y también de pueden dejar dejarnos
0: comentarios en Instagram sobre qué les gustaría escuchar en la próxima temporada, o si tienen alguna opinión sobre estos episodios, o cuál temporada les gustó más la primera o la sí, segunda. Sí, igual,
1: igual y prefieren que hablemos de puros estrenos. Pero no lo haremos porque... No, no
0: lo haremos porque... Disfruto
1: demasiado hablar de clásicos. Además,
0: como que no hay tantos ex extremos... Extremos. Extremos. No hay tantos estrenos... Que nos llenen al fin de cuentas o sea, No, sí, hijos, si películas... vemos
1: muchos estrenos Que son horribles, de los cuales uh -huh. decimos ni hablar La verdad se sorprenderían de la cantidad De películas que vemos, digo, por ejemplo Estas semanas sí. hablamos de todo lo que vimos, pero hay muchas semanas Que hablamos de la mitad
0: Sí, bueno, también han escuchado otros episodios Donde les hablamos de nueve o ocho, más o menos Sí, pero es el ya, primer. eso se
1: quedó en el pasado, no creo que Volvamos a hablar de más de cinco, porque
0: No, porque es importante como que la calidad También, y
1: darles un tiempo a cada sí, una Sí, ¿no?
0: calidad y cantidad para la calidad
1: muy bien dicho, excelentemente explicado excelente, pero bueno gracias por escucharnos, esperamos que, que nos escuchen una vez que volvamos y pues que nos sí, extrañen sí ya cuando
0: tengamos fecha de re, bueno, para estrenar la tercera se lo dejamos a ver ahí en Instagram, ¿sale?
1: bueno, hasta luego, gracias bye